0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 34. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby sprechen und wir geben alle 14 Tage diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, in Podcastform weiter, nach Spotify, nach iTunes, in euren Podcast-Client, auf unserer Homepage, nach... Pod, pod, wie hieß es? Pod, pod irgendwas? Ich hab's vergessen, wie es das heißt, wo wir jetzt auch gehört werden. Ist auch nicht wichtig. In jedem Podcast-Client, den ihr euch nur vorstellen könnt. Wir freuen uns ja, dass ihr auch heute wieder dabei seid und wir stellen uns erst einmal vor, denn wir sind nämlich der Johannes, der Marc, der Christian, der Martin und ich bin der Ferdi. Ich hab's jetzt wirklich vergessen. Wie hieß denn der Podcast-Client? Sag einmal. Podbean. Pod, Podbean, genau, Podbean. <lacht> Podbean, richtig. Ja, in Podbean habe ich, ges hab ich gesehen, kann man uns jetzt auch hören. Konnte man wahrscheinlich schon die ganze Zeit, aber man kann da sogar Kommentare für uns hinterlassen und wir können sie jetzt sogar beantworten. Ist das nicht toll? Mit ein bisschen Aufwand. Aufwand. Ja, Verrückt. mit ein mit, mit un unwesentlichem Aufwand kann man auf Podbean tatsächlich auch Sachen beantworten. Genau. Aber wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir auf Podbean überhaupt jemanden gefunden haben, der uns geschrieben hat. Das war super. <lacht> also
1: ja. wenn wir nicht antworten, dann liegt es nur daran, dass wir einfach nicht gefunden haben, wo ihr geantwortet habt. Ja, es war, bei
0: Podbean war es nicht einfach Okay, genau. Wir haben wieder spannende Themen heute für euch. Wir reden nämlich heute im Anschluss über Hobbybereiche. Aber vorher haben wir noch ein paar Punkte, über die wir beim letzten Mal, wo wir ja gefühlt über so ziemlich alles gesprochen haben, nicht gesprochen haben. Und das wollen wir doch jetzt mal nachholen. Und zwar gibt es ja neben den ganzen Miniaturen, über die wir gesprochen haben, in naher Zukunft scheinbar auch mehrere äh, Warhammer-Filmprojekte. Nämlich einmal den tollen Angels of Death animierten Film und dann auch noch einen anderen wo, mein, wo ich gar nicht so genau weiß, um was es da gehen soll. Aber der sah für mich persönlich noch ansprechender aus. Wie findet ihr denn das? Uh, ich bin immer sehr gespannt.
1: Aber es geht doch um diesen, ähm, diesen neuen Blood Angel Movie, oder? Oder diese Blood Angels Genau, Serie? ja,
0: ja. Das ist der Angels of Death. Ja, und, ich.
1: und den macht doch auch der, derjenige, der dieses Hell's Reach auf YouTube gemacht hat. Richtig? Ganz genau der. Mhm. Richard Boylan war das, richtig? Irgend sowas, ja. Ich glaube schon. Ach, der ist es? Ja, ich ja, glaub, genau, der ist es. Das, also der, ich, Deswegen bin ich da auch sehr gehypt, weil ich fand, dass, dass den Health Reach äh, YouTube-Teil, den er gemacht hat, fand ich super stark. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass das... Habe ich großes Vertrauen drin, dass das äh, Angels of... Wie heißt es, Death. Death sehr gut wird. Ich glaube, hier gibt es auch... Ein, 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 bei ihm gibt es jedenfalls auf dem YouTube-Kanal auch ein Video dazu. Ja, ja, gibt es auch einen Trailer und alles. Ja, ist
0: ja. ja, ich weiß nicht, ich fand den, der, der Trailer war ein bisschen so arg Emo-artige Space Marines, fand ich, aber ansonsten war er gut. Ja, aber sind die nicht? Ja, keine Ahnung. Vielleicht Trifft sind sie die das so. nicht in, in dem Kern ihres Charakters? Doch, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. meine, die, die einen haben ja sogar eine Träne aufgemalt, also von daher.
2: Das ist vielleicht auch eher so ein Knasch-Tattoo-mäßiges Ding.
0: Ah, möglich.
1: Nee, aber ich bin, ich habe jetzt glaube ich kann mich an den Trailer gar nicht mehr erinnern, aber ich bin gehypt, was die Qualität angeht. Also das finde ich gut. Ich, ich fand die Qualität gut, aber nachdem ich die äh, diese vier astatus Schnipsel von dem privaten CGI Macher gesehen habe, ähm, finde ich, hätten sie dem mal angehört. Das sieht nämlich noch besser aus. <lacht> <lacht> es ist das qualitativ beste, was ich von GW in dem Bereich bisher gesehen habe, aber ich fand halt Astatus noch immer noch im Längen besser. Also diese vier Schnipsel, die es da gibt. Hm? Ich glaube, es gibt auch schon einen Trailer
0: zu Part 5. Uh, ich verlinke es gibt mal. einen Trailer zu Part 5? Ja. Die Dinger sind doch bloß irgendwie 20 Sekunden lang. Wie kannst du denn da einen Trailer für die Man Sekunden Man kannst zwar alle nehmen? mal einen Teaser machen. Ja, das, oh, äh, nee, okay. er,
1: war, ja er war mal, äh, der Account war doch gehackt, der Astatus-Account. Ach so, ja, ja. Mh, mh. Und dann hat er, äh, ich glaube, auf Twitter verkündet, dass er den Account wieder hat, nach einigen Querelen. Und da hat er noch gleich den, die fünfte Folge geteasert, glaube ich. Okay. Bevor ich jetzt wieder zu so viel erzähle. Ich muss da mal gucken. Aber auf jeden Fall würden wir, wenn es denn was gäbe, das verlinken.
3: Aber was ich auf jeden Fall cool finde, ist, dass sie halt da tatsächlich einen, der mehr oder weniger aus der Community ja so ein bisschen was gemacht hat, mit eingebunden haben. Ja, das ist richtig. Und jetzt nicht gesagt haben, wir machen da komplett selber jetzt was, was mehr oder weniger die Idee davon abkupfert, sondern wir äh, arbeiten einfach mit dem zusammen.
0: Ja, finde ich auch gut. Wenn sie hätten auch sagen können, hier, du verletzt unsere IP oder sowas und musst sofort aufhören, aber sie haben es richtig gemacht.
1: Ja, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass mit dem, sie verletzen unsere IP, das gab es ja schon öfters.
0: Hm? Ja, ja, natürlich, genau, deswegen sage ich, also, sie haben es diesmal richtig gemacht.
1: Oh, wie hieß dieser alte Fanfilm? Damnatus. Hm? Ach, Damnatus, ja, der war super. Wirklich, war der gut? Oh ja, Muss schon gucken. <lacht> also, Für einen Fanfilm war er echt gut gemacht. Ja. Aber ja, für einen offiziellen Film wäre es jetzt nichts gewesen. Aber für einen Fanfilm war er wirklich okay. Hm?
0: Gut, gut. Und dann haben wir ja noch letztens den anderen äh, Film angekündigt bekommen. Oder das andere animierte Projekt-Dingens. Ähm, da, das macht mich sogar deutlich mehr an als die Angels of Death, muss ich sagen. Ich habe jetzt vergessen, wie das Projekt heißt. Ich gucke gerade. Animated Heroes, genau. So, Animated Heroes. Und da... Das sieht ja irgendwie so gezeichnet aus, so wie so ein, wie so ein klassischer Zeichentrickfilm, zumindest vom Stil her. Das finde ich halt großartig. Also da bin ich äh, gehypter. Bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Ja. Ja. Gut. Mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Ja, und dann äh, äh, erinnern wir uns noch ein paar Folgen zurück. Da haben wir nämlich, als die äh, das Greater good Psychic Awakening Buch angekündigt wurde, über Cam Commander Shadows Sun lang und breit geredet. Und ähm, damals haben der residente Tauspieler und äh, die meisten anderen Hobbyisten gesagt, er ist ja jetzt nicht so toll. Sie, und äh, im sie, sie, äh, Entschuldigung, sie ist ja jetzt nicht so toll.
2: Und äh, jetzt hat der Marxi sich ein wenig genauer angeguckt. <lacht> äh, ja. Äh ich verlese diese Botschaft aus freiem Willen und ohne Zwang. <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, nachdem jetzt irgendwie noch ein paar, ein paar Bilder mehr raus waren, jetzt auch die ersten quasi, dass die schon bemalt haben, weil gibt es ja jetzt offensichtlich schon. Und ähm, ja, und preislich, also ich habe ja damals schon gesagt, das kommt für mich so ein bisschen auf den Preis an, tatsächlich. Preislich liegen wir da voll okay. UVP 32 Euro irgendwas. Und Straßenpreis knapp unter 30. Das finde ich tatsächlich ganz in Ordnung. Ich habe auch schon die ersten ähm, Posts gesehen auf Facebook, wo Leute die umgebaut haben. Auf zwei Arme.
3: <lacht> ein paar mehr Arme sind doch besser.
2: Ja. Ja, also da besser. Stell dir mal so einen Oktopus mit nur zwei Armen vor. <lacht> ja, was ist ja kein Oktopus? Das ist ein Fehler. Ein Quadrupusch. <lacht> Ja, das Einzige, was mich jetzt noch, ich habe natürlich gleich den nächsten Punkt gefunden, die, die Waden oder die Beine sind einfach irgendwie merkwürdig.
1: Da gesagt, nimmst den XV88 Crisis Suit. Ja genau,
2: muss man irgendwie vielleicht mit einem Crisis Suit da sitzen, wenn man es daran kriegt. Mal gucken.
0: Ja, aber wenn du wenn du die die wenn du zwei von den vier Armen weglässt und das Unterteil von einem Crisis Suit nimmst, was bleibt denn dann noch übrig von dem?
1: Ein Crisis Suit mit Schadosser. einem weiblichen Kopf. <lacht> der hm. Kopf,
2: äh, die Waffen offensichtlich mhm, und diesen, dieser Rucksack, der so, also jetzt, ähm, nachdem jetzt diese, die offiziellen Bilder und die offiziellen Bemaldinger auch raus sind, ähm, einer meiner Kritikpunkte war ja auch, dass das einfach zu, zu klobig wirkt für mich auf, ähm, im Oberkörperbereich und der Meinung bin ich immer noch mit den vier Armen, da ist da einfach zu viel los. Aber ähm, mit zwei Armen und dann, ich weiß gar nicht, wer das da äh, gemacht hat, aber der hat dann halt die, die Waffen runter an die kleinen, an die vorderen Arme quasi und die hinteren Arme weggelassen und die stattdessen durch zwei so antennenartige Finnen oder so ersetzt. Sieht dann gut aus, finde ich. Aber wie gesagt, also für, für den Preis kann man es, denke ich, auf jeden Fall mal machen. Und dann kann man immer noch dran rum verbessern. Sie hat mein Lieblingsspielzeug kaputt gemacht. Du meinst wohl, verbessern. <lacht> das klingt <doch> nach Schäfen. <lacht> verbessern? Also ich ähm, revidiere da meine Aussage noch ein bisschen. Ein wenig. Also ein, ein wenig. Ich habe es ja nicht kategorisch abgelehnt. Ich habe ja gesagt, bleibt abzuwarten, wie es nachher auch preislich aussieht. Also, also keine Ahnung, für 60 Euro zum Beispiel hätte ich jetzt sofort gesagt, nee, kannst du mir gestohlen bleiben damit.
1: Aber für 30 ist
2: okay. Für, für, für 30 Euro Straßenpreis. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, 35 Euro offiziell macht um die 30 Euro Straßenpreis. Aber größer Aha. als ein Kreis ist sie doch jetzt auch nicht, oder? Hm? Ein bisschen größer ist sie, glaube ich, schon. Das, was ich auf den Bildern gesehen hat. Also sie geht, glaube ich, eher so in Richtung ähm, Commander, äh, Commander, genau. Ist ja einer. Also, also der große, ja. der, der größere Commander-Suit. Äh, nicht den Enforcer. Der Cold Star. Cold Star, Richtig. Hey, hey Ferdi. Hey, Möchtest hey du nicht ja. mit Tau anfangen? Nein. Ah. <lacht> genau, geht erst so in Richtung Cold Star von der Größe her, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen,
0: gehen wir doch zum Hauptthema über. Es sei denn, jemand von euch hat noch irgendeinen Release oder irgendwas, über das er noch gerne reden möchte vorher?
1: Nee. Hatten wir über die shitball teams wir gesprochen, über die Wormsbad, ne?
0: Ja, und du hattest gemeint, du hast dich an Nörgel satt gesehen. Du wolltest nicht nörgeln, aber du hast genug von dem. Das nörgeln, ist mir auch eingefallen.
1: Deswegen habe ich es auch bestellt. <lacht>
2: <lacht>
3: aber
2: aber war so bei funktioniert das. Das ist wie in, wie in der Zeitung oder in, in so Zeitschriften. Da müssen sie halt eine Richtigstellung abdrucken. Sehr <lacht> große Hörer. Leider ist uns in der letzten Folge ein äh, Fauxpas unterlaufen. Ich muss gestehen, ich habe sie jetzt danach, nachdem ich es halt auch noch beim Bekannten neben der
1: Vitrine gesehen, nur gebaut. Ich muss sagen, mhm. sind doch
3: ganz schicke Modelle. <lacht> aber aber Na, du dann. hast nicht auch die Mindstealer vierrangs vorbestellt, diese komische. Was? Was? Ja diese Sphinx mit Katzenkopf oder nee, so. Nee, nee, Ach so nee, die, das
1: nicht. die. Die wollte ich, aber ich weiß ah. nicht. Ich war dann auch drauf, dass sie irgendwo mal
0: vorbei marschiert. Zufällig.
3: Ne? Weil die ist mir nur über den Weg gelaufen, weil ich gesehen habe, man kann jetzt den Loon Boss an Giant Caves Quick vorbestellen.
0: Ja ja ja. Der und auch der der coole Skaven mit, dem, mit der mit dem Raketenwerfer vor allem. Den finde ich super stark. <lacht> ja. ja. Also spannende Sachen. Und trotzdem wird es jetzt Zeit für uns zu unserem Hauptthema überzugehen. Also bis gleich. <lacht> So, liebe Hörer, und da sind wir wieder. Und wir sprechen heute über ein Thema, über das wir schon vor längerer Zeit sprechen wollten, aber wir haben es bisher noch nicht in eine Folge gepackt. Nämlich sprechen wir über unsere Hobbybereiche. Und da gibt es, da gibt es viele Sachen, über die wir sprechen könnten. Da gibt es äh, Tische und Platz für Farben, Plätze zum Malen, Plätze zum Airbrushen, Plätze zum Fotografieren, Plätze zum Minislagern, Regale, Regale, Regale. Ganz, ganz viele Sachen gibt es, über die man da sprechen könnte. Und deswegen dachte ich, wir machen das jetzt so, jeder von uns Hobbyisten erzählt ein wenig, wie sein Hobbybereich so aussieht und dann diskutieren wir, was genau wir an den Hobbybereichen am allerliebsten verbessern möchten. Ich werde da ein wenig durchführen und deswegen frage ich doch jetzt als allererstes mal den Christian. Christian, wie sieht denn dein Hobbybereich aus? Erzähl uns was über deinen Hobbybereich.
1: Wir reden jetzt <lacht> nur über den Hobbybereich, den ich habe, wo ich male, oder den Hobbybereich, wo Miniaturen verstaut sind.
0: Achso, ja, seit der HobbyistInnen-Folge, wissen wir ja bereits, du hast weite Teile des, des Wohnzimmers auch in Anspruch genommen zum Lagern. Ja. Nein, ich, ich denke, ich denke, es geht um die Produktionsstätte. Ja. Also ich habe hier so einen Schreibtisch, so ein. Es ist eigentlich so ein PC-Schreibtisch, an
1: dem ich meine äh, Tri Tru Pro LED-Lampe angeklemmt habe. Ja? da ist auch mein meinem PC an dem Schreibtisch, da bin ich eine Malunterlage und da ist sieht kreuzergewehr alles wüst aus. Das räume ich so alle Vierteljahr einmal auf, aber <lacht> ansonsten ist da immer alles wüst und zig Miniaturen und zig Hersteller liegen hier rum. Ich mache mal kurz einen Überblick. Battletech, War Machine, John Dark, Shadespire, Brettspielminis, Malifu, Wild West Exodus und Game of
0: Thrones at the moment. <lacht> 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 und das alles auf einem Schreibtisch? Ja. Mit ja. PC? Ja. Es muss ein großer Schreibtisch sein. Nein, tatsächlich ist er gar nicht so
1: groß. Das ist eigentlich ein relativ okay. kleiner Schreibtisch, aber es ist alles sehr dicht gedrängt <lacht> und sehr chaotisch. Es wird jeder Zentimeter
0: ausgenutzt. <lacht> natürlich, ja. Schränkt dich das nicht in deiner Kreativität ein?
1: Ich weiß nicht. Deswegen manchmal muss ich ihn dann, wenn ich dann mein Rabler möchte, dann muss ich ihn aufräumen. Es ist auch ein bisschen sortiert, also auf meinem Schreibtisch stehen zig Farben auch rum. Ich habe auf der einen Seite GW-Farben, dann kommt jetzt etwa Mittig, ich fängt es da mit vallejo äh, Airbrush-Farben an, dann kommen Army Painter Washes, dann kommen Modellkolor-Farben und dann drüben drüben kommen noch Scale 75 und Sonderfarben. <lacht> das ist das, was auf dem Schreibtisch steht. Und dann habe ich aber noch so einen Farbständer, der nach X Jahren einfach viel zu klein ist. Da stecken eigentlich hauptsächlich auch meine Pinsel mit drin, weil der Pinselhalle mit dran hat. Ja, das ist so ein typisches Farbregalständer einfach aus äh, Metall. Hä? Den hat mal jemand produziert, den hat mal der Radattel mal produziert, eine kleine Serie als Testmuster. Und da habe ich einen abgegriffen und der hält bis heute tapfer durch. Das sind eigentlich dann meistens so die gängigsten Farben, die ich habe, die durch ich da rein. Und alles andere ist dann mehr so, hoch, das können wir benutzen. Aber ich habe auch noch Farben in separaten
3: Kisten, die ich eher seltener benutze. Okay. Also wenn man einen Farbton braucht, kann man dich fragen. Du hast irgendeinen Farbton auf jeden Fall auf Line. Wie viel schlimmer ist, wenn du <lacht> was anmalst
1: und ich will es dann nachmachen. So, welche Farbe hast du benutzt? Ja, äh, das äh, Terracotta 25401 aus der Model Color Serie. Okay, na, nicht einfach rot. <lacht>
3: <lacht> das wäre ja zu einfach.
1: Na, aber du hast doch gefragt, gefragt, welche Farbe ich benutzt habe und nicht welchen Farbton. <lacht> Ich hatte gehofft.
2: Ah, so musst du das, das sagen. Das jetzt das Bescheid, sagen. Ja. Das, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man dann irgendwie umzieht und Farben gucken geht für die Zimmer. <lacht> und dann mit diesen ganzen Dingen sind dann auch irgendwas so in Richtung Nörglinggrün <lacht> <lacht> oder vielleicht etwas
1: Red. <lacht> ja, man hat auf jeden Fall Anhaltspunkte für die Farben. Das ist ja schon mal gut.
0: Okay, also dann, dann dein Hobbybereich ist eher chaotisch. Definitiv. De nicht nur eher, definitiv. <lacht> Definitiv chaotisch. Wenn du jetzt eine einzelne Verbesserung an deinem Hobbybereich vornehmen könntest, egal ob die jetzt quasi aktuell für dich direkt machbar ist oder nicht, welche wäre es?
1: Also es ist nicht machbar, aber wenn ich eine Verbesserung vornehmen würde, würde ich tatsächlich ein riesiges Farbregal aufbauen, nämlich diese ganzen Farben, die ich auf meinem Tisch im Moment mit habe und die aus meiner alten Farbständer zusammenbringen würde und das an, an, an eine Wand bringen würde oder so. Dass ich halt die Fläche vor mir im Prinzip mehr frei hätte. Aber die müsste ganz, ganz unterschiedlich und individuell aufgebaut sein. Da müsste ich mir was eigenes auch basteln und ja, da ich sowieso aber auch in, wahrscheinlich in naher Zukunft diesen Schreibtisch auch wechsle, macht es jetzt auch noch keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und deswegen ist es auch noch nicht möglich. mhm. Okay. Weil der Schreibtisch die Last nicht mehr aus.
0: <lacht> es sind Plastikminis, keine Zinn, das geht noch. Er hat, er ist, hat schon jetzt
1: ein paar Jahre auf dem Pucken. Das war vor, mal der Schreibtisch von der Verena und ihrer Kinderzeit noch, würde ich behaupten, und Jugendzeit, und der geht halt wirklich langsam aus dem Leib und
0: hat halt irgendwann mal ausgedient. Vor allem, wenn man den john Dark kickstarter draufstellt. <lacht> der schwere Drache. Jetzt wissen wir ja, dass du ein ähm, versierter Airbrusher bist. Wie, wie machst du denn dann das? Also grundsätzlich habe
1: ich das ja so, dass ich ja, äh, ich habe ja
0: einerseits eine Unterlage, ich habe ja leider auch
1: keinen Platz für eine direkte Absauganlage, deswegen ähm, schirme ich das halt immer nur ein bisschen ab und habe halt eine Maske auf, ja? grundsätzlich. Also eine hochwertige Maske, die ich bei mir von der Lackierbedarf von der Arbeit mitgenommen habe. Hm? Also gekauft. <lacht> ja, gekauft natürlich Sonst <lacht> würde ich ja auch noch mal Irgendwann absaunlagen, dann bräuchte ich die Baske nicht mehr so
0: Okay, dann äh, Machen wir doch das gleiche Spielchen mit dem Nächsten Hobbyisten Wer mag? Freiwillige vor? Ich, 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 ich Ja, ich wollte gerade sagen, du siehst so freiwillig aus <lacht> Hau raus, Martin Wie hast du das erkannt? Wie, Wie sieht mein Hobbybereich
1: aus? Naja, eigentlich Habe ich einen langen Schreibtisch oder ich teile mit, dem, mit meiner Frau einen langen Schreibtisch und auf der rechten Seite ist ihr PC und ihr Bürobereich und auf der linken Seite ist mein Hobbybereich. Und dann habe ich für meinen PC nochmal einen separaten kleinen Schreibtisch, das war für so ein L-förmiges Stück, aber als wir nachdem wir umgezogen sind, hat es sich ganz gut gepasst, dass wir in dem Büroraum an der einen Wand den kurzen Schreibtisch haben, wo nur mein Rechner draufpasst und auf der anderen Seite lange, die lange Kante angebracht wo wir dann äh, ihren Rechner und dann meinen Hobbybereich haben. Sodass ich einen, naja, ganz guten Hobbybereich habe, hat den Nachteil, dass ich mich jetzt immer rumdrehen muss, wenn ich jetzt irgendwas am PC mache oder mal irgendwie eine Farbkombination nachschlage oder irgendwie Videotutorials gucke und mich dann zum Malen einfach wieder rumdrehe. Aber
0: das ist nicht schlimm, es gibt gibt's ja Drehstühle. Ähm, Aber warum, wa warum, 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 warum? <lacht> warum ist nicht? <lacht> warum ist nicht dein PC... Auf dem gleichen Schreibtisch, aber, weil so wie ich das äh, also jetzt verstanden habe, sind ja in deinem äh, in dem Arbeitszimmer ja, oder ja, Hobbyzimmer ja. zwei PCs und ein Hobbybereich. Richtig, richtig. Ein PC und ein Hobbybereich gehört dir und ein PC gehört deiner Frau.
1: Ah ja, warum ist der mein PC auf der anderen Seite? Ganz genau. Ah ja, weil ich da ja. das Kabel hinverlegt habe, also die, das Netzwerkkabel und ihrer ist über WLAN angebunden. Ah, ja, äh, das WLAN-Kabel ist da dran. Richtig, okay. richtig ja, das WLAN-Kabel ist da dran. Nee, äh, an dem LAN-Kabel hängt. Äh, und das, das hat er schon da. Da war schon der Wanddurchbruch. Und dann ist okay, dann stelle ich meinen darüber, praktischerweise. Okay, ich verstehe. Ja. Mhm, man könnte natürlich auch hergehen und dann gucken, ob man das noch irgendwie verlegt. Aber da ist, das ist mit viel Umbauen jetzt verbunden. Und so war es, okay. So. Und ich habe mich auch daran gewöhnt. Mein, mein, dadurch ist mein PC-Schreibtisch viel aufgeräumter. Und der von meiner und der von deiner Frau der, nicht der von meiner Frau der allein und seine Tastatur kriegt weniger Farbe an. Ja, der, also ich bin da vorsichtig also. ich habe ja auch so eine Unterlage aber der ich bin manchmal recht invasiv, Fall äh, wie die Wikinger auf dem <lacht> Schreibtisch meiner Frau ein manchmal. Invasiv? Ja. Das hast du aber schön gesagt. Also ja. Ich räume dann hinterher wieder alles zusammen, aber äh, mhm. es kommt kurz vor, dass ich da äh, das Regiment übernehme, was nicht schlimm ist, weil so oft braucht ihr einen PC auch nicht. Es ist schlimmer, wenn ich, die, wenn ich die Schränke blockiere, wenn ich da was für die Schränke stelle, weil ich gerade irgendwie am Projekt irgendwas am Bauen bin und dann Brauche ich irgendwie die Grasflocken, die ich ganz nach hinten gestopft habe in ganzen Geländebausachen und dann erst alles rausräumen und das steht dann davor und dann habe ich die Grasflocken rausgeholt. Aber da man sich nicht sicher sein kann, welche Grasflocken man nehmen möchte, räumt man, nicht, man, alles, man, alle. räumt man nicht alles wieder gleich rein mhm. und dann steht mal vor dem Schrank. Aber... Also mein Hobbybereich ist ziemlich aufgeräumt. Ich, was ich mir irgendwann mal geleistet habe, was ich sehr gut finde, was für mich sehr gut funktioniert, ist so eine Hobbyzone-Paintstation, wo meine Farben draufstehen. Und wenn ich dann praktisch fertig bin, kann ich alles wieder auf dieses hobby stellen dann könnte ich es theoretisch damit rumtransportieren. Aber so ist es für mich auch schon ein praktisch aufgeräumt, wenn ich alles auf diesem, auf diesem Hobbyplatz stehen habe. Und alles, was nicht, was nicht indirekt zu einem Projekt gehört, das aktuell bearbeitet wird, habe ich dann in der Vitrine stehen, also auch unbemaltes, oder halt im Regal, wenn es noch in der Packung ist. Und dann ist immer nur das Projekt auf, der, auf dem Bemaltisch, das aktuell in Arbeit ist. Also jetzt aktuell äh, sind die Modelle für das D&D-Abenteuer drauf und noch die, ähm, die Kornmodelle für fürs P500. Das sind die beiden Projekte, an denen ich aktuell arbeite. Und alles andere ist äh, in den Schränken verstaut. Das entspannt mich sehr. Das ist so mein, mein Hobbybereich. Anders schaut's out, wenn ich airbrushen möchte. Wenn ich airbrushen möchte, dann habe ich noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Allerdings habe ich im Hobbybereich auch ein großes Dachfenster. Und äh, dann hole ich mir einen riesengroßen Karton, der ist so einen Meter auf einen Meter 20 und einen Meter 20 hoch. Und den stelle ich, den großen Karton ich dann zwischen die beiden Schreibtische und das Dachfenster. Macht Mach das Dachfenster auf, damit die schöne Entlüftung haben. Und <lacht> erbrasche dann auf dem Karton. dass ist für den dritten Schreibtisch da, auf dem nur geerbrascht wird. Und bei dem es auch egal ist, ob ich daneben sprühe. Und habe ich nur einen, einen zweiten großen Karton drauf, so als, als äh, Sprühbox, also dass ich da, in dem ich praktisch sprühe. Also es ist alles, da, da ist ein großer Kartonaufbau. Das funktioniert sehr gut, muss ich sagen für mich, weil ich ihn danach auch wieder wegstellen kann. Dann kann man auch zusammenfalten und dann ist es, dann ist es aufgeräumt. Weil vorher habe ich das immer teilweise dann so gemacht, dass ich das auf, einem, auf, auf dem Esstisch gemacht habe und halt mit der Decke drüber und da muss man gucken, dass sich da kein Staub ablegt. Und hier äh, im Hobbybereich eh ähm, mit dem Karton ist optimal für mich. Einziger Nachteil, Es war ja jetzt letzte Woche durchaus stürmisch, das ist mit dem Dachfenster dann nicht so praktisch. Dann ist man halt ein bisschen wetterabhängig. Also wenn es regnet oder wenn es stürmt, kann ich halt nicht airbrushen dann. Oder jetzt, das ist ein Problem tatsächlich. Ja. Oder wenn es tiefer Winter ist und es ist sehr kalt, das ist auch nicht so gut. Aber im Prinzip für den Sommer ist es perfekt. Auch wenn viele dann sagen, okay, Sommer, Dachwohnung, Dach, viele Dachfenster, großes Dachfenster. Hm? Aber bisher hat sich das äh, sehr gut bewährt.
0: Okay, das klingt doch gut. Dann äh, stelle ich dir jetzt auch die gleiche Frage, die ich dem Christian vorher gestellt habe. Okay, okay. Wenn du eine Veränderung zu machen hättest, egal ob jetzt aktuell gerade theoretisch machbar oder nicht, welche wäre es?
1: Ah, ja, der Hobby-Salon.
0: Das ist ja ganz Ah, spielen, der, der hobby, -Salon, der hobby -Salon. Okay. Salon. Also,
1: es wird so aussehen, dass wir einen großen Raum haben mit hoher Decke, Altbau natürlich. Und äh, der ist von einer langen Regalwand gesäumt, in der anstelle von dicken, gebundenen Büchern äh, Hobbyprojekte stehen. Also Kartons und äh, mit Modellen oder eben auch einfach Modelle in Vitrinen. Und äh, dazu haben wir zwei Ohrensessel, die Hobby-Sessel. In denen wir uns dann über äh, unser Hobby austauschen können. Aha. Zusammen mit, mit einem Globus. Und währenddessen
2: an einer Pfeife nuckeln. Der,
1: der Globus zum Aufklappen ist da dabei. <lacht> zur aktuellen Hobbystunde kann man dann einladen. Zur aktuellen Hobbystunde? Also, also tatsächlich würde ich mir einfach nur noch mehr Regale wünschen. Wobei ich jetzt schon wirklich, wirklich viele Regale habe und wahrscheinlich es sinnvoller wäre, Projekte abzustoßen. Einfach nur aus Platzgründen. Aber an manchen Sachen hängt man einfach. Ich kann mich dann doch noch nicht überwinden. Ich habe jetzt ein bisschen was, was ich schon länger nicht mehr angefasst habe. In den, in den Keller verlagert, aber ich würde sagen, was ich aktuell verändern würde, für dich bin ich schon ganz gut, also bin ich ganz zufrieden mit meinem Hobbyspace, ich würde jetzt gar nicht gar nichts verändern. Außer, wie gesagt, den, Hob außer den Hobby Salon. also ich meine...
0: Ja, der, klar, klar, klar. Wenn
1: jemand so, einen, so eine Hobby-Ecke hat mit seinem Globus und zwei Ohrensesseln, bitte gibt Bescheid, schickt uns das Bild. <lacht> ich Bin immer offen okay. für Inspiration. Ich habe dann auch an den, an, an den Regalen so eine kleine äh, Leiter, die man entlangfahren kann, damit man hoch und runter steigen kann. Ist klar.
0: Ah, oh, das ist nicht schlecht. Ja, ja. ja.
1: Ich denke, es ist schon gut ausgeplant. Ich brauche nur noch das passende Anwesen. Das, ja. Ja, das klingt gut. <lacht> also wenn mir jemand eins schenken möchte, ich bin da offen.
0: <lacht> Aber dann wärst du ja nicht mehr hier in der Gegend. Das wäre auch blöd. Weißt du's? Es schon, ja, ist richtig. Ja, es gibt bestimmt noch genügend Schlösser
1: in Baden-Württemberg.
0: Okay. Dankeschön, Martin. Und dann gebe ich jetzt weiter an den nächsten Hobbyisten. Marc, ja, erzähl uns was über deinen Hobbybereich.
2: Er war vor nicht allzu langer Zeit sehr, sehr aufgeräumt. Ich glaube, ich habe noch ein <lacht> Bild davon, das werde ich in die Show notes Bevor packen. Bevor du in die Wohnung gezogen äh, bist, äh, nehme ich an. Quasi kurz nachdem ich in die Wohnung, also mit einer Freundin zusammengezogen und kurz nachdem wir quasi eingezogen sind und ich den, den Schreibtisch aufgebaut hatte und das Zeug da hingestellt, sah das sehr, sehr sauber aus. Hm. Äh, nur ist es halt so wie bei Star Wars ne? vor äh, langer, langer Zeit oder wie war das? Ah, okay. <lacht> ja, mittlerweile sieht es halt nicht mehr so aus. Ich habe tatsächlich mir aber ähm, in einem extra Zimmer, also unser Wohnzimmer ist recht groß, konnte ich mir so ein Eckchen abzwacken für Hobbybedarf. Mhm. Und da habe ich jetzt meinen alten Schreibtisch reingestellt und ich den, den ganzen Schreibtisch habe ich tatsächlich nur für mich, nur für Hobby also da steht auch kein Rechner drauf oder sowas, sondern nur Hobbyzeug. Es ist wunderbar. Ich hab da, ähm, mein Pile of Shame zum Beispiel ist unter dem Schreibtisch und er beschränkt sich, also er stößt in der Höhe noch nicht oben an die, an die Tischkante an <lacht> und er schafft es ganz knapp so ungefähr bis zur Hälfte der Fläche. Oh, also ja auch noch sehr, sehr moderat. Ne? Kann sehr man moderat. da überhaupt von einem Pile reden? <lacht> Ein Pilechen... Oder so. Häufchen, der Schande, aber nein, das war was anderes. Was ich dann auch unterm, unterm Tisch noch habe, ähm, also irgendein so Möbeldiscounter, Möbeldiscounter, da gibt es diese ultra billigen so Plastikregale mit so Plastikschubladen drin, die so irgendwie, keine Ahnung, Plastik 80, Plastikkästle, 80, so 80 cm breite Schubladen und ungefähr 40 tief oder 50 tief ungefähr. Und da habe ich halt so allen möglichen Krimskrams da noch drin, also so ein paar Sprues. Ah, ja, tatsächlich gehört es auch noch zum Pied of Shape tatsächlich. Oh, da liegen auch viele Sprues oh. noch drin. Für die ich keine Kartons habe.
1: Weil die gab es halt gerade so irgendwo. Wenn du mal eine Hausparty schmeißt, hältst du mich an die Spru-Box.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, Hausparty bei uns. <lacht> genau. Und, äh, ansonsten habe ich da. Ich hatte mir mal so ein, so ein kleines Farbregal selber gebastelt aus Holz, so fein säuberlich ausgesägt und so, und so leicht schräg, dass man so die Farben quasi immer dran kommt. Da haben am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Hobby, haben da auch noch echt alle Farben reingepasst. Ich glaube, das sind so äh, ungefähr 20 oder 25 Felder quasi da drin. Hm. Da haben auch noch alle reingepasst mittlerweile. Ja. Und dann habe ich ganz schlicht noch so einen kleinen Karton, wo ich halt die restlichen Farben drin stapel. Und dann, ich suche mir dann immer so raus, was ich die nächsten Abende vielleicht machen möchte. Und dann stelle ich mir die Farben immer passend einfach raus, weil anders klappt es halt nicht. Okay. Sonst, was ich zum Beispiel äh, auch habe auf dem Tisch stehend, was ich sehr empfehlen kann, sind so, ähm, es gibt ja diese Stanley Sortierkoffer zum Beispiel.
3: Ach, be mhm. Beste Koffer. Ja, genau. hab ich, und, da habe ich auch einen.
2: <lacht> gleiche, ja, genau, aber gleiche Hersteller, die machen auch so kleine Regale mit so kleinen plastik -Einschüken. Mit so Kleinteile-Schubladen. Genau, so Kleinteile-Schubladen. Hervorragend. Stanley-Sortierkoffer? Genau. Da gibt es auch die Stan okay. Stanley-Regale oder Es gibt einige heißen.
3: Modelle, die für das Hobby sehr praktisch
2: sind. Das, die sind, also diese, diese äh, Regaldinger, <lacht> hervorragend. Also da kriegt man irgendwie so eine Tau-Infanterie-Einheit, passt pass da aufrecht quasi rein, also von der Höhe her. Und irgendwie kann, kann man so sechs bis sieben mit Base da einfach reinstellen und dann wegschieben, wenn man gerade irgendwie was anderes dann macht. Einwandfrei.
0: Wenn ich noch gerade nochmal einhaken zu? darf, handelt es sich um den Swordmaster. <lacht> genau, das ah, dürfte okay. der Swordmaster <lacht> sein. Ja, ja. Mhm. Ja.
3: Und der Koffer ist der Fat Max, wenn man einen Koffer haben möchte.
0: Fatmax, äh, ja, Fat Ich
1: habe den
2: Fat, Max. Hab den Fat
0: Max, ja. Genau, <lacht> der Swordmaster ist der,
2: der, der Koffer. Und ich habe das Kleinteile-Magazin-Sortimentskasten. Geht's da. Ich dachte, so ich ich
1: dachte Fatmax war, war der war Fat war war Sordemskasten, oder? Oh, ich sehe gerade, da gibt es so eine große Box. Da gibt es echt <lacht> viele gute Sachen <lacht> von denen. Okay, vielleicht sollten wir es kurz <lacht> verlinken und dann. Ja, ich <lacht> auch es verlinken. Das, also
2: lohnt sich tatsächlich sehr, finde ich, weil man dann einfach viele so kleinen Sachen, die man mal angefangen hat. Und ich habe ja dann auch oft, also ich habe dann ja manchmal Phasen, wo ich also sehr viel baue, aber auch nicht gleich alles bemale und dann sind die so in verschiedenen Stadien. Und wenn das dann auf dem Tisch rumliegt, äh, da gibt es dann wieder Ärger, weil das sieht aber nicht so gut aus, wenn man da reinkommt, dann landet es halt in diesem Kleinteile-Magazin. Was ja auch Sinn ist macht. zumindest auf den ersten Blick geht's nicht, sauber. Geht es nicht verloren. Einigermaßen. Uns geht halt auch nicht verloren. Das ist tatsächlich auch ein sehr guter Punkt. Eine
1: kurze Ergänzung. Fatmax bezeichnet, glaube ich, eine ganze Linie, weil da kriegst du alles von mm. sogar den, den, der, das Stanley Fatmax Fuba Abbruchwerkzeug. <lacht> also, da ist es, glaube ich, eine ganz. Es gibt unter der Bezeichnung Fatmax auch also die Aufbewahrungsboxen, aber es gibt wohl
2: auch Werkzeug. Aber auf jeden und, Fall lohnt und sich die das rollende
0: anzugucken. Werkstatt. Ja.
2: Auch nicht schlecht. Ja, ja vielleicht wäre auch das was, so ein Rollcontainer tatsächlich ja, ja, unter also dem Tisch. So, so, so ein ja. Tool verkauft sich auch gleich viel besser, wenn es einen ansprechenden Namen hat. <lacht> Ja, wow. du musst immer einen entsprechenden Namen haben. das äh, Nicht
1: nur eine Zahl. Das zieht, weißt du, das Bin, zieht einfach. Binford 3000 sagt nichts aber der Binford 3000 <lacht> Männerstaubsauger würde schon ganz anders klingen. <lacht> Oder eben der Grasmaster.
2: <lacht> genau, ja, ich, den Schreibtisch nutze ich tatsächlich dann auch zum, also für alles, zum Zusammenbauen, zum Bemalen und auch zum Airbrushen. Ich habe fürs Airbrushen habe ich eine Absauganlage, so diese übliche, die es unter x verschiedenen Brands gibt, die aber im Prinzip alle das gleiche sind, nämlich hinten Absaugkompressor mit Kohlefilter-Dings drin, vorne dran diese aufklappbare Kasten, den man dann so aufklappt und dann zusammensteckt, dass er ein bisschen fixiert ist und den stelle ich dann halt einfach auf den Tisch, muss dann natürlich ein bisschen freiräumen und dann kann ich aber damit ganz gut airbrushen. Ich
0: glaube, meine hat keinen Kohlefilter. Oder ich weiß nicht, das ist ein Kohlefilter. Ich glaube, das
3: ist kein Kohlefilter. Das ist doch der Blau-Weiße, oder? Dieser. Der Blau-Weiße okay, ist dann, nur Ja, Sympathie das, das, das weiß
0: ich.
2: Ich verwechsel das immer. Was ist das dann einfach nur so ein Mesh-Filter? Das ist einfach ja, nur genau. eine schaumstoff, schaumstoff naja, also dann, ich korrigiere tatsächlich kein Kohlefilter, weil das ist dann nämlich das was. In, der Mas in deiner Maske ist wahrscheinlich der Kohlefilter Genau, in der Maske, verbaut. da sind mhm. dann die normalen Kohlefilter, weil ich tatsächlich auch noch eine Maske aufziehe, wenn ich längere sprühe. Meine Lunge ist mir zu schade.
1: Also ich habe mhm. immer die Maske auf. Ich ziehe sie inzwischen sogar, wenn ich mit der Sprühdose grundiere, draußen auf dem Balkon, ja, kurz auch, die Maske habe, weil
2: es einfach angenehmer ist. Ja, keine Ahnung, wenn ich nur kurz eine, eine Miniatur grundiere. Die, die Absauganlage funktioniert auch echt gut, muss ich sagen. Also die läuft bei mir so auf ungefähr einem Drittel. Also mit, also die hat reguliere Saugleistung, mhm. regulierbar. Und die läuft ungefähr auf einem Drittel, weil es dann von der Lautstärke her auch noch okay ist. Also auch bei längeren Sprühsessions riecht man nichts großartig dann in der Wohnung. ja. Das ist so mein Schreibtisch und ich guck mal, ähm, ich mache mal noch ein Bild von kurz nach dem Umzug, da habe ich dann ein paar Tyranniden gebaut, da sah das noch echt ordentlich aus und da mache ich mal nachher noch ein Bild von,
0: <lacht> von jetzigem jetzt? Zustand. Okay, dann auch an dich die Frage, die jeder bekommen hat, wenn du eine Veränderung machen könntest, egal ob jetzt aktuell äh, gerade durchführbar oder nicht, was wäre sie?
2: Tatsächlich hätte ich gern irgendwie eine... Irgendwas Regallösungsmäßiges auf meinem, auf dem Schreibtisch oder vielleicht auch zusätzlich noch unter dem Schreibtisch, damit ich das, damit ich vielleicht ein bisschen mehr noch einsortieren und wegräumen kann. ja, Dann der Stanley Fatmax rollende Werkstattkofferschrank. <lacht> auf der anderen Seite möchte ich halt auch nicht, dass es quasi an der Wand über dem Schreibtisch alles so komplett vollgestellt ist. Das hm, hm, ist dann hm, halt hm. auch, weil dann fehlt auch so ein bisschen der Platz. Okay. Dankeschön, Marc.
0: Es bleibt mir nur der fliegende Wechsel zum Johannes. Johannes, ja. wie sieht dein Hobbybereich aus? Also mein Hobbybereich sieht anders aus wahrscheinlich
3: wie bei dem bisherigen. Weil mein Hobbybereich ist prinzipiell immer mobil. Denn mein Hobbybereich ist der gleiche Platz, an dem ich gerade podcaste, der gleiche Platz, an dem ich Sachen am PC mache und der gleiche Platz, an dem ich alles machen werde. oder weniger, nämlich meinen Schreibtisch. Und leider gibt es der nicht her, dass da Sachen lang draufstehen, weil allein durch den PC und die Monitore ist da eigentlich schon der Platz verbraucht normalerweise. Und deswegen besteht mein Hobbybereich aus dem hobby ding das glaube ich auch der Martin genannt hat vorhin, also ja. so ein Farbhalter mit vorne dran, so ein bisschen Malfläche mehr oder weniger. Und da sind eigentlich alle meine Farben immer drauf. Die passen zwar nicht mehr hinten rein, aber ich habe mir so ein paar Zusatzhalterungen noch 3D gedruckt, die dann vorne draufstehen. Und die kann ich dann am Stück mit rumtragen. Da liegt auch meistens dadurch die Nasspalette oben drauf und die Pinsel. Das heißt, ich habe da alles zum Links und der Rest ist dann in mehreren transparenten Boxen. Weil ein altes Adam-Savage-Organisationsprinzip der Werkstatt ist, wenn man es nicht sieht, dann vergisst man es. Mhm. Deswegen ist, mein, äh, ist das Prinzip da. Ich habe alles in so durchsichtigen Plastikboxen drin. Also jetzt, keine Ahnung, die Modelle in so größeren Dingern halt drin oder die Werkzeuge dann in so kleinen, durchsichtigen Boxen, die es irgendwo mal im x pack günstig gab. Und der wandert dann potenziell hier auf den Schreibtisch, wenn ich male. Und eins ist der fest installierte Hobbyteil, ist die LED-Leuchte. Weil die fest am äh, Tisch äh, montiert ist. Aber ansonsten hatte ich eigentlich mal fürs Airbrushen noch einen Tisch. Der ist allerdings inzwischen anderen Benutzungen zum Opfer gefallen. Der wird als Lagerfläche genutzt. <lacht> Und äh, die andere Möglichkeit, die ich noch hatte, ist leider den Witterungsverhältnissen zur Opfer gefallen, weil bisher hatte ich im, in der Garage 3D gedruckt. Das funktioniert, wenn es dann mal so 0 Grad wird, nicht mehr so gut oder auch bei 10 oder so nicht mehr. Deswegen stehen da jetzt die 3D-Drucker drauf. Okay, aber zum Airbrushen tut es auch ein sehr, sehr großer Karton. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe ich hab ja fürs Airbrushen so eine Absauganlage, also nicht die gleiche wie der Mike, aber so eine ähnliche. Die stelle ich dann halt genauso wie den Hobbyzone-Halter, wenn ich Airbrushen will, irgendwohin. hin. Mhm. Er ist quasi so immer da, wo ich hobbyen will, kommt entweder der, der Hobbyzone-Ding hin, so eine Schneideunterlage, wenn ich zusammenbaue, oder die Airbrush-Absauganlage, wenn ich Airbrushe. Das Hobby folgt dir ja praktisch auf Schritt und Tritt. Genau, also da ich unterm Dach bin, ist das im Sommer auch ganz praktisch, weil im Sommer kann ich die Sachen dann mindestens ein Stockwerk weiter nach unten oder auf die Terrasse tragen, was dann <lacht> etwas angenehmer ist, wie unter der Dachschräge zu arbeiten. Oh Gott, wenn das Larissa hört.
2: <lacht> Alles immer sauber verpackt und so. <lacht> 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 Können wir irgendwie hörerspezifisch Folgen ausstrahlen? <lacht> mal gucken, mal gucken. Vielleicht, wenn du irgendwie einen Browser-Agent
0: so äh, patchst. Ah, bin da, ich so für, okay. Ja, ja ist, wir, können da, wir können da mal drüber reden. kann man halt. was machen.
2: Okay, sehr gut. Glück gehabt.
0: Okay, ähm, dann stelle ich dir, lieber Johannes, jetzt die Frage, die ich allen anderen auch gestellt habe. Wenn du eine einzige Sache verändern könntest, egal ob jetzt aktuell realisierbar oder nicht, was wäre sie? Tja,
3: ganz einfach, nicht mehr so mobil zu sein. <lacht> Ah. Also eigentlich äh, hätte ich gerne einen festen Tisch, wo ich äh, nur die Hobbysachen drauf haben kann, so ein bisschen wie der Mike, damit ich gerade vor allem sowas wie die ganzen Airbrush-Sachen auch einfach aufgebaut lassen kann. Weil das ist das, was mich äh, am Airbrushen so ein bisschen hindert meistens, ist, dass es halt schon immer dann nervig ist, den Kompressor und alles wieder woanders hinzutragen, äh, weil der auch nicht direkt hier daneben dem Tisch steht und dann die ganzen Sachen immer aufzubauen. Ich denke, wenn ich das stehen lassen könnte, dann würde ich auch mehr airbrushen zum Beispiel. Und das ist wahrscheinlich nicht mal so unrealistisch, dass das passiert im nächsten Jahr. Oho. Allerdings aktuell durch verschiedene Aufräume- und Renovierungszustände äh, noch nicht klar, wo und wie. Okay. Das heißt also, geplant ist es quasi, aber es ist unklar, wo und wann es passieren wird.
0: Quasi so, also wie, man, wie man so <lacht> schön sagt, mittelfristig. Genau, mittelfristig.
3: <lacht> weil ich hätte nämlich ganz ehrlich gesagt zu malen auch gerne einen Tisch, der ein bisschen höher ist als mein aktueller Schreibtisch, dass man so ein bisschen besser die Ellenbogen auch einfach auf dem Tisch aufstützen kann, wenn man malt. Mhm. Weil aktuell sitze ich dann immer ein bisschen nach vorne gebeugt und das ist auch immer Nee, ist nicht gut. Nicht so gut.
1: Da hast du vollkommen recht. Da hilft aber auch so eine, so eine Lampe an so einem Schwenkarm, weil ich lehne mich gerne am Sessel zurück dann und fühl dann so nach hinten gebeugt malen und nach hinten gelehnt und dann hilft es mir, wenn ich die, die Lampe beiziehen kann.
3: Oh, da kann ich gleich was dazu sagen. Oh, äh, das ist Immer vorausgesetzt, jemand will mich fragen. Ich weiß. <lacht> Na dann, Ferdinand, erzähl doch mal etwas ja. über deinen Hobbybereich. Müssen äh. wir ihn
1: fragen? Da erzählt er uns gleich was. Das ist bestimmt schlecht, wenn ich mich zurücklehne.
0: Das ist der Ohrensessel, den der Ferdi benutzt fürs Bemalen. Also, äh, weil, weil du ja gerade bei Beleuchtung warst. Ich habe so eine Videoleuchte, so eine ähm, hm? Kamera-Videoleuchte-Dings, und zwar habe ich danach nach einer gesucht, die man mit Netzkabel betreiben kann und das war nicht weiter schwer, da hat der Marc mich damals darauf hingewiesen, glaube ich. Und ich habe die auf einen alten Mikroständer montiert. Ich mache ja auch ein wenig oder ich habe früher mehr Musik gemacht in meiner Freizeit und habe deswegen diverses Mikroequipment hier rumstehen. Und dann war das kein Problem, da so einen kleinen Aufsatz zu finden, den man auf so einen Galgen-Mikroständer drauf machen kann. Und das ist ziemlich cool, weil dann hast du einen sehr sehr weit schwenk und ausziehbaren äh, eine sehr sehr weit schwenk und ausziehbare Lampe. Das finde ich grandios. Und die kann man dann auch, wenn man fotografieren möchte oder so, dann kann man ne, nämlich die gleiche den gleichen Arm auch benutzen und den da hindrehen und schwenken und verstellen, wo man den haben möchte. Das finde ich super. Also das zu der Beleuchtung meines Hobbybereichs. Mhm. Und ansonsten habe ich äh, eine ganz ähnliche Situation wie der Johannes. Nämlich, ich habe einen Schreibtisch, auf dem ich sowohl äh, meinen PC oder beziehungsweise meinen Laptop und Bildschirm habe, als auch Tastatur und äh, Audiointerface zum Podcasten und Mikrofon und so. Äh, mit dem Unterschied, dass ich es nicht wie Johannes aufräume. <lacht> <lacht> sieht also aus wie Sau. Und ich muss dann auch ab und zu mal irgendwie die Tastatur wegklappen oder wegstellen, wenn ich hier äh, gerne malen möchte. Manchmal kommen ja auch meine Töchter dazu und sagen, sie wollen auch. Das ist dann schon recht eng immer hier, aber wir haben es irgendwie immer hingekriegt bisher. Ansonsten habe ich zum Farbeneinlagern ein Ikea Moppe, eine Ikea Moppe äh, Tischkommode. Die ist äh, dahingehend gut, dass ich alle alle Farben reinpacken kann und dahingehend schlecht, dass man leider die Farben nicht sieht. Also vor allem bei den. Also ich habe mich gefreut, dass die Vallehoffarben da sehr gut reinpassen. Die, die, die Schubladen sind hoch genug, dass man die nachher zuschieben kann. Aber du siehst halt einfach nur schwarz, schwarze, weiße und graue Deckel. Das heißt, wenn du eine bestimmte Farbe suchst, dann darfst du die nach und nach hochheben und gucken, wo sie sind. Aber die das ist das Problem.
1: Die Valicho-Farben haben doch produktionsbedingt oben auf dem Deckel so eine kleine Vertiefung.
0: Und da machst du einfach einen Farbklicks rein. Oh. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein guter Punkt, Christian. Das werde ich tun. Das ist ja eine unglaubliche Lebenserleichterung, haben du da Deshalb machen wir das hier. Der Hammer. Was für eine gute Idee. Danke, Christian. Bitteschön. Das geht übrigens auch bei den scale 75 farben Und bei allen anderen Farben, die in diesen genormten Fläschchen kommen, wahrscheinlich auch. Alle
1: Fläschchen haben produktionsbedingt durch den Guss oben so einen kleinen Ansatzpunkt. Und das ist so eine kleine Vertiefung. Und da kannst du im Prinzip reinmachen, was du willst. Ne?
0: Eine super Idee. Das werde ich, ich denke, da werde ich demnächst an einem Wochenende das machen, genau. Ähm, dann habe ich diverse alte Regale hier rumstehen, die ich als Stauraum benutze, für alles Mögliche an Hobbyutensilien und zum Teil auch Brettspiele sind hier auch noch drin und alles Mögliche. Also es ist einfach nicht besonders aufgeräumt. Aber ja, es passt alles mehr oder weniger irgendwie rein. Und äh, mein Airbrush-Zeugs, da ist es so, da habe ich von so einem alten Ikea-Wäscheständer, der kaputt gegangen ist. Nicht, nicht Wäscheständer, Wäschesack, der kaputt gegangen ist. Die haben diese, diese Xs, die konnte man so auf- und zuklappen, das sind diese Xs und da ähm habe ich einfach den, den Ständer, der war noch gut, den habe ich genommen und da lege ich ein, ein Brett oben drauf und da baue ich meine äh, Absauganlage drauf, wenn ich sprühen möchte. Also doch ein Ständer und kein Sack. Du hast dich ja korrigiert.
1: Nein, du hast dich Du hast dich ja gerade oh. 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 eben, also bitte auf der Wand, du hast gerade eben gesagt, es ist kein welches Ständer, sondern ein Sack. Und dann dachte ich mir, okay, so ein Wäschersack halt wo man Wäsche reintut und dann, okay, wo will er jetzt hin? Ich tue da dann Füllmaterial rein, steht was oben drauf. nein nein. Also das, und, und, das heißt, und dann hat er kann man aufklappen. Okay, was interessanter Sack? Das passt alles auf den Ständer <lacht> <lacht> also, Ich habe in dem ja. Fall nicht, also da, da ich war äh, anständig. Mein Gedanke war anständig, ich gibt ja mm. beides. Ich habe ja von meiner Frau auch Wäschesäcke gemobst, die nutze ich beim, um äh, die habe ich mal zum, zum äh, Kondieren benutzt, weil man dann ein schönes äh, Wabenmuster auf die Modelle bekommen hat. <lacht> <lacht> Mit so einem Wäschesack. Okay,
0: aber, äh, Nein. Jetzt Also es, es handelt sich um einen, einen, um einen äh, Wäschesack, wo man, wo man quasi Schmutzwäsche reinschmeißen konnte. Okay, aber den kann man und da Und war, da war so ein, so ein Kunststoffsäckchen dran und dieses Kunststoffsäckchen ist kaputt gegangen, sodass bloß noch sein Gestell übrig geblieben ist. Ich bin immer noch nicht und ganz sicher, ob
1: wir über einen Sack oder einen Ständer reden.
0: Um Himmels <lacht> Willen. Okay, machen wir. lassen wir. Lass, Lass, warte, ich, ich, ich finde für dich heraus, wie das Ding heißt. <lacht> ist es ein Ständer? Ikea Wäsche
2: Sack. Ist es doch ein Sack und kein Ständer? Nein, das sind diese x-förmigen Dinger. Ganz genau. die so aufgeklappt sind die, sind, die so x-förmig und Wäsch da
1: hängt so ein Sack drin. Moment, Moment. Nomenklatur, es ist ein Wäschekorb. Das ist ein Gestell, in dem ein Sack drin hängt. Ja, okay. Ganz genau. genau. Oh, okay. Wir sind auf einer Seite. Und
2: das, was Pferd, die übrig hat, ist nur noch der Ständer. Okay, okay. Weil der okay, Sack ist weg. Es,
0: es handelt sich um den IKEA Wäschesack und es ist Nomenklatur bei IKEA ist Wäschesack. Jeli. Jähli. Jähli. Ein
1: Sack mit Ständer. Und bei dir hat der Ständer der keinen Sack mehr. Okay, ich verstehe. <lacht> und. Äh <lacht> 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 klar.
0: Ja, genau. Und äh, aber der, der Ständer war noch gut. <lacht>
2: <lacht> und,
0: und deswegen habe ich ähm, ein, ein Holz, äh, ein, eine Holzplatte obendrauf gelegt, so eine USB-Platte. Äh, so und die kann ich, äh, also wenn ich das Ding aufklappe, dann kann ich da quasi meine Absauganlage draufstellen. Und dann äh, habe ich hier quasi die moderne Airbrush-Station, die nicht moderne, mobile Airbrush-Station. Und der Kompressor und so steht hier unterm Schreibtisch, der bleibt ortsfest, von daher muss ich wenigstens das Ding nicht mehr aufbauen und so, sondern nur die Absauganlage und dann kann es losgehen. Und ich habe auch festgestellt, die saugt wirklich sehr, sehr gut ab. Wenn ich, wenn ich längere Zeit irgendwie airbrushe, dann benutze ich die Maske noch und ansonsten, wenn ich nur kurz irgendwas machen möchte, dann lasse ich die jetzt mittlerweile auch weg, was wahrscheinlich fahrlässig ist, aber ja.
1: Ich dachte, jetzt kommt schon so ein cooler Story-Video, Hat das mal einen Wellenzittich oder so? <lacht> Nein, faut <lacht>
2: wirklich gut ab. Also. <lacht> <lacht> nee, nee nee. Genau, so, so sieht äh, mein Hobbybereich aus. Tja, und jetzt die Frage aller Fragen. Wenn du etwas verbessern könntest. Was wäre es dann? Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt, 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 ich dachte, das äh, Spannungsbogen. Das wäre von alleine klar. <lacht> ja. Also äh, ich habe ja, ich,
0: ich bin hin und her gerissen. Ich hatte auch gedacht, ich hätte eigentlich gerne so eine feste Airbrush-Station, aber eigentlich habe ich letzte Zeit, wenn ich geairbrushed habe, gemerkt, das stresst mich gar nicht so arg und ich brauche wirklich nicht lange, um das auf und abzubauen. Äh, lieber wäre mir ein Regal mit äh, wo ich die Farben alle reinstellen kann, sodass ich sie sehen kann. Aber jetzt, wo mir der Christian ja diesen unglaublichen Hinweis gegeben hat, bin ich wieder unsicher. Eines der beiden Dinge. Entweder, entweder ein äh, wirklich gutes, großes Farbenregal, wo ich die Farben quasi finden kann, ohne sie alle durchgehen zu müssen. Ich habe, äh, irgendwann habe ich so ein Kochbuch für Nerds mal gesehen, da war äh, eines der Paradigmen war, man muss die äh, Zutaten und Werkzeuge in O von 1 finden können. <lacht> also Farben in O von 1 finden für die Nerds unter uns. <lacht> <lacht> das wäre eine Sache oder halt, äh, oder halt hier äh, die feste Airbrush-Station. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube trotzdem, das Farbenregal wäre mir wichtiger als die feste Airbrush-Station. Weil bei der festen Airbrush-Station müsste ich dann irgendwie auch so einen Schlauch da nach draußen legen und so, so einen Absaugschlauch und der würde dann hier rumhängen, das wäre auch hässlich und einen Wanddurchbruch würde ich dann doch nicht machen wollen für die Airbrush-Station, so committed bin ich nicht, dass der Hobbybereich für immer und ewig hier sein wird, also von daher genau, ein tolles großes Farbenregal, wo sie alle nebeneinander gut sichtbar hinpassen Okay, ja das war lange jetzt, ne? haben wir viel über Hobbybereiche gesprochen deswegen würde ich sagen pausieren wir kurz und dann sprechen wir doch nachher kurz drüber, was in diesen Hobbybereichen entsteht. Bis gleich. So, na dann äh, sind wir wieder da und reden über die Produkte, die im... Äh, Hobbybereich entstehen, bzw. verarbeitet werden. Und wir fragen heute den Johannes. Johannes, was hast du so gemacht in deinem mobilen Hobbybereich in den letzten äh, vier Wochen, seit du zum letzten Mal dran warst?
3: Tja, es ist viel teilweise passiert, aber nur nichts ganz. <lacht> und wenn ich mich recht erinnere, was ich das letzte Mal erzählt habe, es hat nichts, glaube ich, was damit zu tun, was ich das letzte Mal erzählt habe, was ich vorhabe. Passiert. <lacht> und zwar, ah, Wobei doch, über das Gelände habe ich das letzte Mal, glaube ich, was erzählt. Also ich habe noch ein bisschen mehr war gelände mir ausgedruckt und habe da auch mal noch ein bisschen damit rumgebastelt und habe jetzt da schon ein ganz gutes Set. Das ist jetzt auch grundiert. Das ist so ein bisschen so eine, ja Warhammer wow, 40k, Crunchy, Garage und Türmchen und so. Also passt gut rein, auch zweistöckig. Und zwei orbitale Abwehrkanonen habe ich mir jetzt noch gedruckt. Uh. Die sehen relativ cool aus. Die sind auch grundiert, aber die werde ich jetzt wahrscheinlich auch als erstes von dem Gelände anmalen. Weil da ich, habe ich irgendwie Bock drauf, auf so eine Kanone zu bemalen. Und dann äh, bin ich von meinen Knights abgerückt. Oh Weil... Weil ich mir aus Japan ein Modell bestellt habe. Vom einzigsten Anime, das mir vor 20 Jahren mal gefallen Anna. hat, wahrscheinlich. Und zwar, wenn euch äh, Nadja The Secret of Blue Water was sagt. Gar nichts. Wahrscheinlich nicht? Oh, nein. Okay, im Endeffekt ein japanisches, äh, ja, irgendwie Zukunftsanime mit ein bisschen 20.000 Meilen unter dem Meer-Anleihen. Captain Nemo, Nautilus und so. Und da gab es auch eine Nautilus, die quasi ein Raumschiff war. Und die habe ich mir jetzt von Kotobuyaka Toys in einem Skal 1 zu 1000 bestellt. Aha. Und die werde ich wahrscheinlich nämlich jetzt als erstes größeres Modell mal zusammenbauen und auch bemalen. Wie groß ist das dann so ungefähr? Äh, ich glaube, es ist so... 30, 35 cm lang, wenn es zusammengebaut ist.
0: Ist es das Schiff, was in dem, auf diesem äh, äh, YouTube-Kanal zusammengebaut worden ist? Das von was dem, auf dem
3: Plasmo-Kanal. Auf dem Plasmo-Kanal. Genau.
0: Okay. Sehr, gut. sehr sehr schöner Kanal übrigens, liebe Hörer. Können wir nur ja, empfehlen. Den
3: kann ich, kann ich auch verlinken. Genau. Ja. Und, äh, da hatte ich es schon bestellt, als der das gemacht hat. Deswegen fand ich es ganz cool. Mhm. Ähm, genau. Und da werde ich mich mal dran versuchen. Und weil wir natürlich... Äh, wie der Martin schon angedeutet hat, der Martin an D&D-Miniaturen dran ist. Weil wir so ein, ja, ich glaube, zum dritten Mal wirklich live D&D spielen und nicht nur per Remote, wenn ich mich, wenn ich das jetzt recht schätze. Ja. Ähm, bin ich da aktuell auch noch an meiner Miniatur dran und äh, probiere mich da auch das erste Mal an einem Kitbash, oh. Weil ich die Miniatur nämlich noch ein zweites Mal habe und gerade probiere, die etwas zu modden. Aber da werde ich jetzt nichts spoilen. Allerdings, da die Folge glaube ich zeitlich ungefähr so rauskommt, vielleicht werde ich euch zur Verschwiegenheit verpflichten und ein Bild in die Shownotes packen, wenn ich bis dahin eins habe. <lacht>
0: Von der gemoddeten Miniatur. Ah ne, die kommt zu früh raus, ne? Na die Folge kommt am Sonntag raus und das ist auch der Tag, an dem wir spielen. Ja. Deswegen mache ich heute keinen Hobbyfortschritt, damit niemand. Also vielleicht schmuggle <lacht> ich
3: da noch einen Hobbyfortschritt äh, rein von dem Kitbesten, falls der Kitbash funktioniert. Genau, aber da bin ich gerade am Anmalen von so einem Schurken von. Ich glaube, es ist eine Dark Sword Minagers Miniatur aus Metall, richtig. Und ich verzweifle aber gerade ein bisschen an den 50 Shades of Grey, die man für so einen schwarzen Mantel
1: <lacht> braucht. Ah. Gutes Schwarz ist echt schwer. Weil
3: ja. wenn es schwarz anballt, fehlt da halt der Kontrast. Ne? Muss du gucken. Ja. Also ich, ma ich mache es jetzt so ein bisschen bläulich, habe ich mich entschlossen, also, dass Sehr ich gut. die Schattierungen gut, in blau mache. Ja. Weil das sowieso besser passt, finde ich. Und schwarz mit Blau-Highlighten ist großartig, finde ich ja. super. Aber... So richtig zufrieden bin ich noch nicht. Ich werde doch etwas aufräumen müssen. Aber das ist ja auch der Spaß an der Geschichte. Genau. Und äh, weil wir heute über Hobbybereiche geredet haben und über dass alle Leute Farbständer möchten, habe ich mich äh, in letzter Zeit auch zum ersten Mal in die <lacht> CAD-Ecke gewagt, um was selber zu entwerfen, was ich 3D drucken möchte. Oho, hört, hört. Weil... Ich habe mir jetzt schon für so ein paar Vallejo-Farben einen Ständer für die drei d gedruckt. Aber ich habe ja auch solche Daler Rowney und Liquitex Inks wie der Ferdi, auch zumindest die Daler Rowney, die ja so, sagen wir mal, größer als alle anderen Farben sind. Ja. Und diese ganzen Vallejo-Primer-Flaschen sind natürlich auch größer wie die normalen Vallejo-Farben. Mhm. Und deswegen wollte ich mir da jetzt so ein ähnliches Regal zu dem anderen, das ich 3D gedruckt habe, entwerfen, wo die reinpassen. Also quasi so in den verschiedenen Größen für die anderen Farben, die ich noch habe. Und da bin ich auch echt gut vorangekommen. Also so einfache Sachen 3D zu modeln scheint kein Problem zu sein. Allerdings sagt mir mein Slicer-Programm, dass ich da so viel Filament dafür brauche, wie nicht mal für das ganze Gelände, das ich gedruckt habe. Und deswegen oh glaube ich, dass in meinem Entwurf noch irgendwo ein Fehler ist, wenn man den zum 3D-Drucken verwenden will. Weil er sagt mir aktuell für den Vallejo Primer Halter für so sieben oder acht Flaschen äh, brauche ich über ein halbes Kilo Filament und das kann nicht sein.
2: <lacht>
3: <Okay>. <lacht> Weil ich habe ja gerade mal für den äh, Leuchtturm, den du bemalt hast, habe ich ja gerade mal ein Kilo gebraucht und der ist schon etwas massiver und größer als glaube ich so ein Regalchen mit für sieben Flaschen von irgendeinem Prime.
0: Gut möglich, ja.
3: Deswegen denke ich, dass da noch der Wurm im Detail drin steckt Und ich werde den mal probieren, zu debuggen, diesen Wurm. Und dann vielleicht äh, die Sachen auch auf Thingiverse zur Verfügung stellen.
0: Ah, das, schön, schön. Dass die
3: quasi jeder, der da vielleicht was drucken möchte, die auch benutzen kann. Weil tatsächlich für Valero gibt es äh, 70.000 verschiedene Farbsachen, die man drucken kann. Für Citadel schon deutlich weniger. Und für alles andere... Mehr oder weniger gar nichts. <lacht> so habe ich es gefunden. Ich glaube, für Testorfarben gibt es noch was. Oh, okay. Mhm. Aber das ist auch das Einzige, was ich gefunden habe. Okay. Deswegen vielleicht auch eine Nische, in der man neue Modelle gut an
0: den Mann bringen kann. Dann musst du gucken, ob du noch das Hobbyisten-Logo irgendwie so rein etchen kannst.
3: Oh, vielleicht. Oh. <lacht> genau. Und dann hat mich ja der Martin noch in ein Rabbit Hole gestoßen.
0: Dieser äh, Martin. Ja. Was habe ich getan? Ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> und, und ich habe
3: nicht nur äh, vor, diese Nautilus als nächstes anzugehen, sondern ich glaube, ich werde auch den DD-Miniaturen noch, bei, äh, noch äh, treu bleiben für die nächste Zeit. Oh nein. Und, Nämlich mit was? Und nein. Und werde die Critical Role Mighty 9-Miniaturen ah. bemalen. <lacht>
1: Und Vox Machina. <lacht> ja, die,
3: die werde ich, glaube ich, nicht auch gleich noch angehen. <lacht> das ist zu viel auf einmal. Aber die Mighty Nine miniaturen werde ich wahrscheinlich angehen.
1: Also wenn jemand auf D&D steht, die Podcasts, also der, der Talks, äh, Vox Machina Podcast oder Critical Role Podcast ist sehr stark.
3: Mein Plan dann. ist, die nämlich zu bemalen, während ich die Critical Role Episoden weiter durchschaue. <lacht>
0: Klingt nach einem Plan, ja. Dann hast du ja auch viel Zeit, um sie fertig zu machen. <lacht> ja. Ja. Mir ja. fehlen
3: nur noch 67 vierstündige Episoden, bis ich aktuell also, ja, bin. Also von
1: ja. daher. Kein Problem, kein Problem. <lacht> Aber da die ja von, von voice Actors gemacht werden Kann man schon lassen. Ach, also auch gemacht. eine
3: Empfehlung, wenn man sich für die und die interessiert.
1: Definitiv. Oder wenn man Overwatch-Fan ist und äh, möchte mal einen McCree hören, wie er in Dungeon Master spielt. <lacht> Ach was, der Dings spricht den in McCree, oder was? Richtig, der, ja. Äh, Exakt, mit, Ma Matthew Messer spricht mit McCree machen. in Overwatch und äh, hält, ist gleichzeitig Dungeon Master. Aber das sind alles hervorragende voice Actors. also Klasse. Ich muss für meinen Abend Abenteuer jetzt auch Stimmen üben. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Ja. Dann äh, würde ich sagen, halten wir den Martin auch gar nicht länger, auf, <lacht> äh, gar nicht länger vom Stimmenüben ab, sondern äh, verabschieden uns jetzt von euch für heute, liebe Hörer. Und wir freuen uns, wenn ihr in den nächsten 14 Tagen zum Hobby kommt und wenn ihr in 14 Tagen dann wieder bei uns mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Hobby. Macht's gut und wir sagen Tschüss. Wir waren der. Johannes. Der Mike. Der Christian. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 tschüss.